0: Espérate (risa) Le doy un traguito a mi agua Ah chinga ya estás grabando Ah cabrón Oye este Pablo tú puedes notar la diferencia entre un agua de una marca y otra Mm, O sea si yo te sirvo un vasito de agua no sé cristal Y luego te sirvo en el otro Members Mark en el otro Electro Pura
1: Si se nota Nada más que creo que está más basada en la costumbre. Cuando te... Cuando estás acostumbrado a tomar mucho, por ejemplo, cristal, luego sientes Clara bonafón y viceversa.
0: ¿Verdad que sí se nota? Sí. Aunque la gente sea mamón y diga, no, no, es que no existen los catadores de agua, es que se, se, se nota... se nota enseguida. O sea, no es que una esté más mala que la otra ni nada, o que una tenga más sabor que la otra. Pero... pero se siente. Sí. Totalmente. Yo, por ejemplo, tomo cuando tomo, no sé, Bonafont o alguna cosa Ajá, como Bonafont, sí siento como que algo le falta. Y luego tomas la de cristal, por ejemplo, o Electropura, que es exactamente lo mismo,
2: eh, y dices, esta se siente más agua. <risa> no lo sé, ¿tú puedes? No, no le siento la diferencia, la verdad, solo cuando es de la llave. <risa> No, pues sí, ahí sí O si sea, sí <ríe> sí noto cuenta.
0: la diferencia entre llave, pozo y electropura Muy bien, está bien Pero de plano, o sea, si te, yo te siento do, dos botellas de, de electropura y de, no sé, bonafon No sientes la
2: diferencia No, es agua
0: Y cuando y cuando llenas, por ejemplo, en una en uno de estos lugares que te rellenan el agua sí, y así, ¿no? Sí, siendo agua ¿Pero no, no sientes la diferencia?
2: Es agua O sea, sí,
0: <ríe> pero está diferente Bueno, pues arranquemos Internet, ¿qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche, tengan todos ustedes. Bienvenidos sean una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso, mágico, musical, podcast de Aloha. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos descargado el día de hoy. Y desperdiciar de esa forma sus dispositivos móviles, iPads, iPods, Tablets y demás Eh, Gracias por descargar el podcast en formato audio Y si usted nos está viendo en formato video, muchas, muchas gracias Recuerde que si no se suscribe a este podcast en este preciso momento Es muy probable que a futuro le llegue una factura Así que eh, para los suscriptores, que es totalmente gratis la suscripción Pues en este momento va a ser totalmente gratis todo este programa pero si usted a futuro no se ha suscrito, tal vez después le llegue una factura y no lo va a saber. Así que mejor suscríbase en ese momento, suscríbase al podcast. Eh, tenemos un programa bien especial, hoy vamos a hablar sobre uno de nuestros temas favoritos que es específicamente el marketing inmobiliario eh, y las tendencias de marketing inmobiliario para, para este 2022 que auguran hacer pandémicas otra vez. Pero bueno, vamos a hablar sobre esto uno de los temas que dominamos más porque bueno, usted sabe, eh, porque hemos generado una serie de contenidos basados en eso, que trabajamos con diferentes inmobiliarias a nivel eh, nacional y eh, sobre todo desarrolladoras inmobiliarias, 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 ¿no? Son desarrolladoras inmobiliarias que bueno, les hace un poco más de sentido eh, pagar una inversión de inbound marketing completa, ¿no? Entonces, dicho esto, antes de arrancar, les presento a mis compañeros, como todas las semanas, a mi izquierda, nuestro director del área de contenidos, Pablo. Pablo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Pues, bien, supongo. (risa) Supongo. Sí.
0: Muy bien, supones bien, Pablito. Qué gusto estés por acá. A mi derecha, nuestro Project Manager,
2: Edwin. Edwin, ¿cómo estás? Bien, aquí sin miedo a la pandemia. Firmes. (risa) Firmes hasta el
0: último día, hasta que ya no podamos y que todos estén caídos aquí en la oficina. Vamos a seguir viniendo Y directamente de la ciudad que vio morir al santo Tenemos a Isaac Isaac, ¿cómo estás?
1: Bien, hola internet
0: Ese que escucharon ahí de fondo es nuestro especialista en video, multimedia, floor manager de este podcast y demás Si quieren arrancamos con este tema del marketing inmobiliario que muy seguramente eh, he estado muy cerca de este tema, más del tema de cliente ya ahorita he estado, eh, bueno más del tema de agencia ahorita sí he estado del lado de cliente porque uno de mis familiares me pidió eh, el favor de adquirir una casa eh, eh, con un terreno relativamente grande para... Era el único requisito, ¿no? Una casa con un terreno relativamente grande para para estar, así como casa de descanso. Y déjenme decirles y déjenme informarles que al menos en Yucatán es una basura. Y lo tengo que decir fuerte, es una basura. Una basura así asquerosa el mundo del marketing inmobiliario, de inmobiliarias, no de desarrolladoras, de inmobiliarias. Carajo, qué... O sea, hay, esta semana me topé con un señor que le pregunté, ¿es usted broker? Porque bueno, cuando ya me, me, me empezó a explicar eh, que no era el dueño y tal, le dije, bueno, entonces es usted broker. Literal, así todo ofendido, me dijo, no, a mí no me gusta que me digan así, yo soy un asesor inmobiliario. Y yo, güey, ok, pero ¿qué esperas? O sea, hablándole de esa forma a un cliente, que pues esté interesado en el desarrollo Y que además, o sea, le, este dude Si te interesa, me marcas, aquí está mi número Te deja su número así todo déspota eh, No, o sea, no te quieren mandar la ubicación de dónde está el desarrollo Tienen dos fotografías y cuando le dices Oye, ¿será que me puedas mandar algunas fotografías más? No, 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 tiene que usted venir a, a, a ver la casa y yo, no voy a ir a ver la casa porque no hay fotografías, estúpido Obviamente quiero ver las fotografías para ver si vale la pena ir a ver la casa. Entonces es como un tema de qué mal está el mercado de asesores inmobiliarios. Específicamente asesores inmobiliarios. Porque este señor se ofende cuando uno le dice broker inmobiliario. Pero de verdad qué mal. Hay, hay, o sea, y, y, y esto lo estoy diciendo por los que me contestaron. Porque habían unos que, que literalmente les preguntabas, Oye, este está disponible el, el de, la, la casa esta. Y pasaban dos o tres días y nadie contestaba, o de hecho ahí eh, eh, quedé con uno de ir a ver una casa eh, la semana pasada. Y el día que le digo, oye no me mandaron la ubicación, o sea t- tres horas antes, es que salí de vacaciones, ¿será que pueda ir mañana o ahorita? Y yo así, güey. No, estamos muy mal, estamos muy mal El mercado de asesores inmobiliarios Por desgracia, por desgracia estamos en una zona Yucatán, está en una zona que tiene un boom Inmobiliario súper Súper grande, y ahorita literalmente Levantas una piedra y hay asesores Inmobiliarios, pero asesores profesionales Que estén haciendo las cosas bien, la verdad es que Son muy poquitos, o sea, les puedo Decir que de las 15 casas que vi En los últimos 3 semanas Uno, nada más se salva Y es el que probablemente vaya a ver, el, el, el día de hoy Pero de resto, una basura Así, pero un, un asco el, el mercado, o sea, gente Déspota como si les estuvieras eh, Como si te estuvieran haciendo un favor para responderte Los que te responden Y bueno, la información mal Las fotografías las toman desde un ángulo Como para que no veas que la mitad de la casa Se está cayendo No, no no, no entiendo Cuál es eh, Cuál es la intención de, de todo esto no Pero bueno y además pasa mucho el tema del de el, el precio por inbox, ¿no? O sea, una cosa que tú dices, yo pensé que era nada más de las nenis eso de precio por inbox. Y no, también para los asesores inmobiliarios está este tema. Pero bueno, descargadas ya mis, mis frustraciones sobre este asunto de, el, de, de los asesores inmobiliarios, arranquemos con algo que creemos nosotros que va a pasar en este 2022, y recuerden, estamos hablando de los asesores inmobiliarios profesionales, los que ya tienen una carrera y saben cómo es el tema del timing de en cuánto tiempo le voy a contestar al usuario, cómo le voy a contestar, el tema de las automatizaciones, cómo cómo se debe de llevar un seguimiento, cómo utilizar un CRM de ventas para marketing inmobiliario, cómo hacer un pitch, todo el asunto del buyer persona, porque no es lo mismo que le vas a vender a A, B, C y D etcétera, etcétera Dicho eso, ahora sí, respiremos dos segundos y hablemos sobre marketing inmobiliario. Edwin, cuéntanos un poquito.
2: El marketing, el marketing inmobiliario es, eh, como dice Sanchiro, es algo que está teniendo como un boom, por lo menos en ciudades como muy específicas. Una de ellas es <coughs> Yucatán, Mérida. Eh, es algo que está ganando terreno porque si bien ese boom de terrenos eh, de inversión, eh, ...casas, eh, propiedades y demás, está haciendo que el marketing se vaya desempeñando en una rama que, como ya dijimos, es el marketing inmobiliario. Entonces, ahí entran en juego muchas cosas. eh, Hay muchas formas de hacer marketing inmobiliario, eh, desde el sitio web, los contenidos de valor, eh, herramientas que puedes usar como el CRM, eh, chatbots, eh, landing pages y demás... Todo eso lo abarca, y por supuesto una estrategia de Inbound Marketing, ¿no? Todo eso dentro de la estrategia son como, digamos, pilares. Después de eso seguiría lo que es el asesoramiento a los equipos de venta y a los asesores inmobiliarios para que no sean unas cacas, como dice Sanchiro. Y después eh, todo eso se va a agrupar, hace un conjunto y te da lo que es la estrategia del marketing inmobiliario. Obviamente todo esto canalizado y enfocado de una manera adecuada. Va a ser que tengas los mejores resultados porque todo va de la mano. Todo lo que acabo de decir, junto con la pauta, junto con el seguimiento del CRM, seguimiento de los leads, captación, atención, eh, llamadas, tiempos de respuesta, mensajes, correos, información que le puedas brindar, eh, por qué canal estás brindando información. Todo eso es lo que agrupa el marketing inmobiliario. Y como ya bien comentamos al inicio, vamos a hacer como un pequeño desglose de las recomendaciones y de lo que va a posicionar este 2022, ¿no?
0: Arranquemos primero con uno de los pilares de cualquier estrategia de marketing inmobiliario, sobre todo para desarrolladores inmobiliarios. Eso Es, es bien importante recalcar, recalcar esto de desarrolladores inmobiliarios porque eh, ¿qué es lo que pasa con, el, con, el, con la inmobiliaria tal cual? Es que la inmobiliaria tal cual está trabajando con diferentes propiedades y trabaja con porcentajes de ganancia. Si bien generar una estrategia de inbound marketing para una inmobiliaria es posible y es muy redituable, eh, el, el hecho de que, las, de, de que los desarrollos sean tan, tan diversos y que es únicamente la ganancia sea un 5 o un 4%, probablemente hace que tal vez no sea tan redituable a corto plazo, pero sí a largo plazo una estrategia de inbound marketing. ¿Qué es lo que pasa? Que como el margen es muy pequeñito y la inversión en Inbound Marketing implica generación de contenidos, un tema de automatizaciones SEO, bla, 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 que no es una ganancia rápida, entonces la inversión en pauta tiene que ser alta y como tus vaya, tus, eh, tus propiedades son tan diversas pautar con un tema de propiedades tan diversas luego es medio complejo porque tienes que empezar a catalogarlas con lo cual es más inversión para la inmobiliaria y de nuevo hablamos de márgenes muy chiquititos Entonces, eh, si ustedes ya tienen una inmobiliaria que tiene cierto flujo y tiene, vaya, algo guardado para hacer una inversión en estrategia digital, es completamente redituable. Pero, si usted está empezando, es una inmobiliaria pequeña, probablemente no va a ser redituable hacer una estrategia de Inbound Marketing porque sus márgenes de ganancias son muy pequeñitos y a este punto donde está iniciando, realmente lo único que le pudiera servir para apalancarse rápido es el tema de pauta. Ahora, dicho esto, arrancamos hablando de eh, Inbound Marketing para desarrolladores inmobiliarios. Hablemos del pilar de la estrategia, que sería contenido de valor. Okay. Cuéntanos
1: un poquito de esto de contenido de valor. Bueno, también así como que pequeña aclaración Ajá. que realmente cuando hacemos este tipo de contenidos de tendencias para tal eh, año X, ejemplo, uh, pues se puede un poquito malinterpretar de que el la estrategia cambia completamente y en realidad hay cosas que, que empiezan como que el año anterior y se mejoran en el siguiente, hay leves modificaciones y cosas que, que sí son nuevas pero pues tampoco son todas pues en caso de contenido de valor este es uno de ellos, es algo que está desde el principio del inbound marketing que hablamos de generar contenido que de verdad sea utilidad para el usuario ¿Qué Queremos decir con esto que no sea nada más promoción aquí, promoción allá. Ah, mira esta casa, este tal precio, etcétera. No estamos hablando de que de verdad ayude al inversionista. Específicamente en el marketing inmobiliario, hay muchas personas que desconocen cómo. Empezar a sacar una casa, un terreno O de plano no saben la diferencia entre un terreno de inversión O un terreno comercial, residencial, etcétera. Entonces todo este tipo de contenidos que, que aclaran estos conceptos Son de ayuda a los usuarios y obviamente genera cierta reputación uh, Hacia la marca, hacia la inmobiliaria Que claro. pues obviamente beneficia en que confíen más y pues cuando estén listos para realizar la compra porque si están haciendo estas búsquedas es porque pues, están interesados o, o, o tienen el presupuesto o, o planean hacerlo en un futuro cercano entonces pues van con esta inmobiliaria
0: sí acá, acá también es importante aclarar que el, el recorrido del comprador, el buyer journey sí. si lo quieren ver de alguna forma eh, no cambia, o sea siempre ha sido el mismo Pero el único tema es que antes le preguntabas a tu vecino, oye, ¿cómo ves ese terrenito que compraste en la playa, no? Ahora lo que hacen estas personas es eh, hacer estas búsquedas en internet para hacer, vaya, en sus etapas iniciales de su proceso de compra, como que esta investigación previa, no? Eh, antes pasaba lo mismo, nada más que le preguntaban a alguien, ahí es donde funcionaban los asesores inmobiliarios, no le preguntaban a los asesores inmobiliarios y pues uno tenía que creerles, pero ahora como ya tenemos internet y podemos hacer las búsquedas y podemos hacer la investigación mucho mucho antes entonces pues obviamente hacen esta investigación antes, si ustedes logran resolver estas dudas en sus diferentes etapas de su proceso de compra ya sea en la etapa de descubrimiento cuando están intentando ver si van a comprar, en la etapa de consideración donde ya saben que van a comprar, ya tienen nombres problema y quieren ver como cuáles son los mejores lugares, o en la etapa de decisión cuando ya empiezan a hacer comparativas entre por ejemplo comprar un terreno de inversión versus un terreno eh, no sé residencial, no por ejemplo, que, eso, que el precio es mucho muy diferente, entonces eh, si ustedes generan contenido para estas diferentes etapas, lo que va a pasar es que estas personas los van a ver, eso es lo importante, que lleguen con ustedes, ahora imagínense porque muchas veces es un poco complejo para nuestros clientes como entender cómo es que un blog va a lograr crecer las ventas porque es como la parte más absurda no para ellos como un blog algo tan efímero, algo tan de los noventas va a lograr cerrar una venta pues es muy fácil porque ese blog o ese artículo que estás generando, esa pieza de contenido de valor realmente lo que hace es volverse un anuncio para tu, para tu empresa, un anuncio permanente que si está bien estructurado y bien posicionado, lo que puede hacer es generar un escaparate para tus productos. Y si no, pues para que puedas hacer algo, una promoción o lo que sea. Imagínate que, tiene, que logras posicionar, por ejemplo, el artículo de, no sé, eh, ventajas de vivir en Yucatán, no por ejemplo. Y estás posicionando ese artículo tanto en inglés como en español. Y entonces una serie de americanos que están haciendo búsquedas para ventajas de vivir en Yucatán van a encontrar tu artículo. Y en ese artículo casualmente tienes una agencia inteligente ingen- perdón una agencia inteligente como nosotros que dice bueno estamos viendo que ya se posicionó y tiene un chingo de visitas ¿por qué no metemos entre el artículo algo que diga oye tenemos desarrollos en Yucatán ¿por qué no vienes a verlos? entonces eso es lo que básicamente hace un contenido de valor no necesariamente que tiene que tiene que ser un anuncio de compra no si acá tenemos estos desarrollos podemos hacer una estrategia un poquito más larga o sea de descarga, por ejemplo, este ebook de cómo invertir en el, en el sureste y tal, y luego hacemos como un proceso un poquito más eh, sustancioso de por qué invertir con nosotros, estos desarrollos, bla, bla bla. Pero, pues sí, justamente el contenido de valor puedes lograr que tu inmobiliaria se vea, eh, se vea envuelta en en, en en un tema de posicionamiento, en un tema de ayuda a la gente que está comprando. Y que los clientes pues te vean primero antes que a los demás. Dicho esto, pasamos al siguiente artículo, que sería, al siguiente punto, que sería el asunto de los videos
2: eh, cortos y atractivos. Eh, bueno, igual como ya habíamos mencionado en algunos podcasts de tendencias para este 2022, sabemos que los videos es, son, forman parte de esas tendencias, ¿no? En el ámbito del marketing inmobiliario cobran más relevancia porque estos videos cortos son gente son, gente, son videos que la gente consume eh, con mayor frecuencia y son más fáciles eh, de captar la atención. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, al ser cortos tienen que tener información más concisa o un contenido de valor mucho más imp- importante y de más peso. Porque, digamos, el video dura un minuto, tienes que decir... Prácticamente que todo lo más importante en ese minuto. Eh, como en TikTok, como en Shorts, como en Stories, que los tiempos son muy cortitos, tienes que contar pues lo que quieres transmitir en ese tiempo. ¿no? Y sobre todo lo más importante tiene que estar al inicio porque ahí es cuando captas la atención del usuario. Eh, cosas como información de costos o vamos a decir información importante quizá del desarrollo, mostrar fotos del avance o renders o si estás vendiendo casas, mostrar las fotos de las casas ya hechas podría ser o cosas eh, que tengan como ese peso y que la gente haga interesarse en el video y que pueda mantenerse hasta el final del mismo y logren captar la atención. Esos son los formatos que están ahorita funcionando para el marketing inmobiliario y dada la Eh, el crecimiento de TikTok, creo que TikTok igual hay mucha gente que lo está utilizando yo no sé si sea lo más eh, adecuado, pero sin embargo hay mucha gente que está utilizando TikTok para hacer este tipo como de recorridos quizás virtuales que son un poquito más rápidos, que no hay necesidad de de establecer una cita con con la persona, nada más está ahí el video y si lo quieres ver pues lo reproduces y ya está
0: si TikTok pudiera ser a a este punto donde no están muchos adultos en TikTok eh pudiera ser como para cosas un poco más económicas sí, sí, definitivamente, o sea, puede funcionar o sea, puede funcionar para el, para el millennial que va a ser su primera inversión inmobiliaria en este momento, o está pensando en, en hacer su primera inversión inmobiliaria mira, puede, puede funcionar sí, ahí sí, ahora Pablito, mi hermano tu mero le campañas de ubicación y SEO local, cuéntanos sobre esto
1: bueno pues como ya hemos explicado en otras ocasiones el SEO, el posicionamiento web es muy importante cuando hacemos un blog de hecho incluso nada más cuando tenemos un sitio web aunque en caso de marketing móvil recomendamos encarecidamente hacer un blog Eh, porque pues realmente todas las búsquedas que haga su cliente potencial pues lo van a poner en el punto de mira sus, sus desarrollos en el caso de SEO local, estamos hablando de utilizar keywords long-tail que son muy muy específicas, como por ejemplo, lo de departamentos en Mérida o terrenos de inversión en Mérida, terrenos comerciales en Yucatán, en Quintana Roo, etc. O terrenos comerciales en la península de Yucatán. Keywords que realmente, si estás buscando un terreno, por ejemplo, en Ciudad de México, pues no, no tienen nada que ver porque... Porque, ajá, son específicas. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Que las personas que, bus- que hagan estas búsquedas son personas que de verdad están interesadas en aquí en un terreno. O sea, aquí ya estamos hablando de, de etapas de consideración y más de decisión. Porque eh, pues ya están en la búsqueda de, de esto. Y aquí podemos posicionar tanto eh, artículos que, que sean muy enfocados precisamente a esta etapa o también algunas páginas específicas de los desarrollos para que lleguen directamente ahí y también esto funciona muy bien en el SEM que es para, ahora sí que es la parte pagada de de Google en la que posicionamos keywords y salen ahí, cuando ustedes hacen cualquier búsqueda en Google y de repente les sale unas 3, 4 búsquedas que dicen anuncio, ahí es donde está la parte pagada y también este, funciona bastante bien en, el, en la parte de, de marketing inmobiliario.
0: Excelente, muy bien, a ver. Y ahora, creo que esto es importante porque lo hacemos nosotros, o sea, porque nosotros lo hacemos en cada uno de estos podcasts que está usted viendo. En algún momento fueron en vivo, en algún momento se transmitió en vivo, un falso en vivo. Para los que piensan que nos pueden hablar en este momento, en realidad fue un falso en vivo. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Pues muy simple, terminamos el video, lo grabamos en vivo, eso sí. Ojo aquí, que todo esto que estamos grabando es en vivo. Agarramos el archivo, cuando Edwin no rompe los archivos, ni desconecta la computadora, y luego les contaremos qué pasó, pero cuando Edwin está de buenas y no, no nos rompe el stream... Eh, Terminamos el el en vivo, empaquetamos todo y se lo damos a nuestro querido compañero Isaac para que lo meta a una plataforma que lo transmite en vivo en un horario que nosotros creemos el adecuado para que las personas nos estén viendo. Eh, Entonces, bueno, dicho esto, platícanos un poquito de este tema del contenido
2: en vivo. El contenido en vivo igual cobra relevancia dentro del marketing inmobiliario. ¿Por qué? Porque te puede permitir esa resolución de dudas al momento. Es decir, puedes hacer streams o webinars, eh, los webinars como para dar alguna clase de por qué invertir en la región tal, te va a generar eh, ingreso, retorno, cuál es la importancia de invertir en tal zona. Entonces con eso puedes ir jalando gente a interesarse en la inversión en esa zona en específico. Cuando llega la gente a ese webinar, tú estás dando la clase, estás escondiendo los puntos de vista, ...porque los puntos que son importantes y a considerar para invertir en ese lugar y tal. Y de repente ahí le sueltas el anuncio que, por ejemplo, tienes el desarrollo en ese, en ese lugar, que está en una zona estratégica, bla, 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 bla. bla Y en ese momento la gente está in, ya está interesada, ya se quedó ahí, eh, probablemente tenga dudas y no va a tener que esperar a que el asesor lo contacte y tal, sino que puede resolver esas dudas en ese preciso momento. Los webinars sirven para eso, para interactuar con la gente en ese preciso momento, para eh, proyectar lo que quieren decir del desarrollo sin que parezca a veces tal cual eso, a menos que si lo quieres hacer enfocado por ejemplo en mi desarrollo fulano, el webinar de, del desarrollo fulano ubicado en playa el carmen por ejemplo si lo vas a hacer así pues ahora sí los bombardeas de todas las características amenidades plusvalía y todo lo que quieras pero si no lo puedes hacer dirigido a importancia de invertir en la zona tal como ya dije y de ahí vas jalando gente que se convierten en leads y esos leads si no van a comprar en ese momento por lo menos ya están interesados te dejan sus datos los metes al crm y el posterior les das el seguimiento y probablemente se dé el cierre no
1: buenísimo
0: ahora ¿Qué, ¿Qué onda con, con, con la realidad virtual, Poblito?
1: Bueno, aquí estamos hablando de estrategias de, ¿Tú eres, alto, ¿tú eres gamer? de alto presupuesto. Porque pues es, as, ahora sí que hacer tecno, este tipo de tecnología pues no es tan sencillo. Pero cada vez es más posible. Ya lo hablamos de hecho en el en el tema de, de, del metaverso. Que la realidad virtual cada vez va a estar más presente en nuestro día a día. Entonces ya se hacen, digamos que como ciertos recorridos de realidad virtual cuando esto se da más en tipos de. Mmm, así como inmuebles, casas. Tours, así, claro. Sí, cuando estamos hablando de una casa grande que, que necesitas, pues ahora sí que como que conocer cuál es. cómo, cómo se ven las paredes, cómo están las habitaciones, etcétera. También puede haber de terrenos, pero pues digamos que es son un poco más sencillos pues, porque ahora sí que vamos a ver. ...el terreno tal cual, entonces... ...no, no, es, no es tan interesante... Como, ...como ver una casa... ...pero digamos que con... ...pero aquí aquí sí cabe...
0: ...recalcar que si eres un desarrollador... ...que vende... ...terrenos... ...te, te exhortamos lo más posible... ...en que le pongas al menos las divisiones... ...de calles, sí. que tengas ahí... ...camellones, porque si no luego es un... ...pedo que la gente se imagine ¿dónde va a estar la calle?... ...o si lo tienes en medio de la nada... ...es súper es complicado... ...no es imposible... ...porque mucha gente va a querer invertir... ...a futuro y especular con ese tema... ...pero si quieres que se venda rápido... güey, ponle calles... ...o sea literalmente ponle calles... ...y la división de los lotes... ...y ya está... ...eso te va a ayudar muchísimo... ...para que... ...se que es una inversión todavía más grande... ...y que vas a tener que encarecer el tema de los lotes... ...sí pero va a ser más gran, más fácil el desplazar tierra en ese sentido y el tema de la realidad virtual te va a permitir que la gente vea que ya existe algo y que no es nada más como imaginación, ¿no?
1: Sí, de hecho, a eso iba, que en el tema de terrenos, pues ahora sí que si ya hay un plan de desarrollo, entonces en lugar de nada más hacer los renders así tal cual en una imagen, pues se hace en realidad virtual y todo, se hace muchísimo más interesante porque incluso puedes ver ahora sí que todo el proceso o sea, es más interactivo y lo que obviamente eso aumenta la, con- la confianza que va a tener tu posible cliente
0: excelente exactamente ahora sobre inteligencia artificial
2: inteligencia artificial aquí lo podemos eh, como englobar o agrupar en lo que son los chatbots que es nada más lo que igual ya comentamos en otros podcasts de tendencias es eh, tener esa interactividad o esa interacción con la gente es decir, si alguien por ejemplo busca tu página de Facebook, tiene alguna duda, escribe en el Messenger probablemente no haya una persona detrás de la computadora para responder en ese momento pero para eso tienes tu chatbot ¿qué va a hacer el chatbot? responder esas dudas si es que el chatbot tiene el conocimiento de esas ¿cómo se hace eso? haces una base de conocimiento, nutres al chatbot con una estructura de preguntas y respuestas y lo condicionas a respuesta fulana, responde esto y así, eh, con eso puedes eh, como solventar el hecho de que no haya una persona en ese momento para atender al lead, pero quizás el chatbot puede darle la respuesta y si no, tratar de canalizarlo eh, jalando sus datos para que el chatbot los meta al CRM y posteriormente un agente se, contacta, se contactará con ello y esa es una forma de utilizar la inteligencia artificial en el marketing inmobiliario
0: Perfecto, ahora marketing con microinfluencers
1: bueno, como ya saben, así que los influencers son personas que, que tienen, valga la redundancia, influencia, mucha influencia en su audiencia. Entonces hay de diversas temáticas. En este caso hay varios influencers que están enfocados en el mercado inmobiliario y que pueden ayudar precisamente a un inmobiliario que digamos todavía está empezando o todavía no tiene suficiente reputación a dar como que ese, ese boom o da ese digamos que da un, un extra de alcance porque pues van tus publicaciones tus campañas van a tener una mayor exposición y digamos que si, si tienes una promoción digamos que bueno ya pasó la época navideña pero si tienes una promoción de navidad de, de lotes a tantos rebajados o promoción de enganche etcétera esto también puede hacer que, que tengas un poquito más de éxito en dichas campañas
0: Sí, ahí lo importante nada más es encontrar influencers que tengan el nicho de personas que te pueden comprar. O sea, esa sería como la cosa difícil. Eh, Encontrar tal vez un influencer que hable sobre inversión en general y que tú tengas lotes de inversión, por ejemplo, eso pudiera ser interesante. Eh, Encontrar a un eh, influencer que hable sobre arquitectura, por ejemplo, y tú tengas lotes residenciales donde la gente pueda... eh, pues trabajar su proyecto arquitectónico o lotes comerciales, por ejemplo, donde puedas desarrollar como, eh, desa- puedas generar como un desarrollo vertical. Eh, ese tipo de asuntos con los microinfluencers nada más es encontrar como el, el adecuado, ¿no? Ahora sí, tu mero mole, el CRM.
2: Bueno, el CRM juega un papel súper importante en el marketing inmobiliario porque es tu base de datos, tal cual. Todo proceso que hagas de campaña, de formularios en sitios, eh, reinado de, de formularios en, con las campañas de Facebook o de Google o lo que quieras, tiene que estar ligados sí o sí o de preferencia a tu CRM de confianza, como puede ser HubSpot, Tocotoco, Easybroker o el que tú quieras. Pero eh, te recomendamos que los tengas ligados para que el CRM se vaya alimentando con todos estos eh, datos de contacto o de los leads. ¿Para qué te va a servir eso? Para que puedas, eh, primero que nada, asignarles propietarios, es decir, llega un lead, se le asigna a, perso- a persona 1, llega un segundo lead, se le asigna a persona 2 y así sucesivamente. ¿Qué hacemos con esto? Creamos automatizaciones que les van a asignar 1, el propietario, 2, una tarea, 3, eh, quizás ya asignarles un negocio probablemente. Y con esto podemos dar el seguimiento si la persona está haciendo correctamente la tarea, si ya le llamó, si no le ha hablado, si le mandó un mensaje, un correo, un whatsapp, lo que fuera, queda registrado en el CRM. Y con esto tú como director de ventas o líder del proyecto puedes ver cómo va el desempeño de tu equipo. ¿Por qué? Porque en los informes podríamos ver desempeño del equipo de ventas, eh, tasas de cierre, eh, en qué apartado va del embudo, si es que ya tienes configurado tu embudo de ventas, si todavía se están estancando en, en el inicio del proceso o se están quedando todas en el seguimiento, razones por las que se ha perdido... Eh, todo lo que hace el CRM está enfocado como para trazar tu estrategia de marketing y de ventas hay que recordar que ambos departamentos van de la mano para hacer estrategia de marketing inmobiliario no puede convivir uno sin el otro porque al final de cuentas los dos tienen que saber qué está haciendo uno para que puedan encaminar la estrategia y todo sea una sinergia y fluya y todos puedan atender a los leads con base en las necesidades que están viendo de cada departamento. Si ventas no sabe que está haciendo marketing, no va a poder vender. Si marketing no sabe que está haciendo ventas, no va a poder enfocar las campañas como deberían ser, ni va a perfilar los leads como el departamento de ventas quiere. Entonces, con todo esto que ya les dije, el CRM lo agrupa y puede hacer que tengas esos informes y trazar la ruta correcta para diseñar las estrategias que tú quieras o que necesites
0: buenísimo, y por último nos vamos al tema de nutrición por email
1: bueno, este es ahora sí que un punto que combina lo que acaba de decir Edwin con también la parte de SEO que, uh-huh. que digamos que es donde, donde ya intentas venderle a, a tus posibles clientes digamos que, que tienes un sitio web que está bien posicionado que ahí obtienes gráfico de, de varios artículos de inversión en medida, por ejemplo y llegan a, a tus páginas de desarrollo, dejan sus datos porque están interesados mediante un formulario y ahí vas obteniendo datos de contacto que, que quedan en tu CRM o incluso puede que necesite que chateen con el chat, con el chatbot y mediante el chatbot también se cree el lead. Así todas estas personas que te están dejando tus datos, ya sea por, por un lead magnet, porque quieren más información o, cual, o cualquier cosa, ellos ya tienen cierto nivel de interés, ahí es donde se califica el lead para ver si están muy interesados, si todavía todavía necesita cierto tiempo para decidirse y ahí es donde entra la parte de la nutrición de email marketing. Dependiendo de, de precisamente esta etapa es qué tanto va a durar la nutrición y qué tipo de contenido necesitan. Digamos que todavía no están decididos porque necesitan un poco más de información acerca de los desarrollos, entonces en esta nutrición se puede hablar de los beneficios que tiene tal desarrollo o si no tienen como por pues, ejemplo una noción muy grande de lo que de lo que es invertir en, en el sector inmobiliario puede ser, podría ofrecer artículos sobre esto, etcétera. Todo esto se tiene que basar obviamente en, en el valle persona, en tus productos en este caso los los terrenos casas que tengas y también se puede usar para ciertas promociones por temporada eh, etc hay que tener en tema de email marketing hay que tener muy muy en cuenta que no hay que ser muy invasivos, no hay que ser spam y hay que usar, ser concisos y usar pues diseños, sí, un poquito minimalistas pero a la vez atractivos que pues digamos que aumenten esta tasa esta de, de apertura en tus correos
0: bueno, eh, y dicho eso, pues esas son nuestras predicciones de tendencias para el marketing inmobiliario en 2022. Esperamos que les hayan eh, servido y que apliquen varias de estas en sus respectivos desarrollos. Pablito, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales
1: antes de irnos? Como Pablo Hernández con doble A.
0: Edwin, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos? Como Edwin Pérez. Y a mí me encuentran como arroba soy en todas las redes sociales menos en Tinder. Nos vemos la próxima semana, cuídense mucho. Bye. Bye. Tal vez no debí decir tantas cosas malas al principio y acortarlo un poquito, porque sí fue muy largo mi queja. Pues, ¿qué te digo? (risa)